0: николай зайцев из цикла family x x 335 при первом же слове хозяина я включился и стал прощупывать темноту в инфракрасном диапазоне мужчина говорил в спальне знаешь сказал он жене у меня активировалась подзарядка батареи впитывая в себя последние проценты а ведь мне на работе подарок не дали Я полностью зарядился и готов был исполнять команды. Увеличил звуковую чувствительность, чтобы лучше слышать и сразу среагировать. «Как не дали?» Растерянно проговорила жена, и в моей голове разорвался звон. Руки и ноги неожиданно затряслись, и я отключился от розетки, чтобы внезапно не перегореть от напряжения. Подумав, сбавила звук. «Так и не дали», — совсем тихо ответил муж. Я снова увеличил звук. Меня ведь могли вызвать в любую секунду. Вдруг не расслышу. Голос жены бомбой разорвался у меня в голове. Динамик захрипел. А перед глазами поползли красные строчки системных ошибок. Я второй год в этой семье, а так и не научился настраивать звук. «Ты вообще в своем уме, когда такое говоришь?» До сих пор эхом носился голос жены в моей голове. «А я-то тут при чем?» Муж не выдержал и тоже увеличил громкость. Мне стало легче. Наконец-то диапазон звука одинаков. «Конечно при чем? Это же твоя работа!» «Но подарки не я выдаю!» «А кто?» «Отдел кадров!» В последний момент генеральный просто не подписал приказ, и дети остались без подарков». Повисла пауза. Я прислушался, настраивая локаторы. На кухне ел кот, в коридоре храпел большой черный лабрадор. В спальне не спали двое. Сердца у обоих учащенно бились. «Она же женщина!» сказала, наконец, жена. «Ваш генеральный директор – женщина! Как она могла оставить детей без подарков? Она хоть вас-то поздравила!» «Ну да, пришла к нам в отдел стройматериалов, мы как раз с ребятами пиццу и суши заказали. Пригласили ее, она поела, поздравила нас словесно и сказала, что у детей от конфет зубы портятся, поэтому подарков в этом году не будет». «Поела вашей пиццы?» «Ну да». «Так ведь вместо конфет можно было подарить снеговиков или мышек, например». «На твоей работе вообще ничего не дарят, никогда, так что давай не будем». «Но нам хоть честно об этом говорят». «И нам честно сказали, правда, в последний момент». В спальне снова замолчали. У меня тихонько заработал привод, поднимая правую руку. Мимо прошел кот. Хозяин тьмы блеснул в мою сторону зелеными адскими глазами, но царапать не стал. Прошлого раза хватило, когда сломала мою ногу три когтя. «Малыш, так ждет подарка! У тебя совсем нет денег?» «Ну, мы пиццу и суши покупали на работе. Я последний отдал, когда складывались. Возьми шкатулки». «Там пусто. Я купила еды на стол коту и собаки И все. Мы что, миллионеры?» Опять повисла пауза. Кот, который гулял по квартире сам по себе, возвращался. Теперь он крался, решив меня все-таки атаковать. Собака в коридоре тревожно всхрапнула и засеменила лапами. Кот испугался и быстро по занавеске забрался на шкаф. Я все так же молча стоял в углу у розетки. «Я что-нибудь придумаю», — сказал муж. «Ага», — ответила жена, и квартира снова погрузилась в тишину. Малыш очень хотел подарка и ждал новогоднего чуда. Вчера, когда он с нами играл, наряжал грустного лабрадора в оленя, ошалелого кота в эльфа, а меня в Деда Мороза, все импульсные картинки были на одну тему. Я задумался. Можно, конечно, малышу подарить кота. Он прикольный, страшный, сумасшедший, лысый, и у него треугольная голова. Кота можно одевать в вещи от кукол. Чем не новогоднее чудо? Я послал импульс коту, показывая картинкой, что тому предстоит, и получил сразу категоричное «нет». Лабрадор подскочил на четыре лапы, тут же присел, поняв, что опасности нет, и забил хвостом об пол, пугая соседей снизу. Моя мысль ему понравилась, он давно хотел подарить кота кому-нибудь. Новый год – прекрасный повод отдать лысую тварь в добрые руки. Кот пренебрежительно послал собаке импульс, напоминая, что все равно останется в доме. Ведь подарит его малышу, и он продолжит есть корм собаки, оставляя того голодным. И так будет всегда. Но самое главное – есть одно «но». Самуэль Лартфандович, рожденный от папы чемпиона России 2052 года, уже был подарен, давным-давно, так что ничего у нас не выйдет. Лабрадор погрустнел, а потом послал нам картинку, спрашивая, кто такой Самуэль Лартфандович. на что кот подавился в злобном кашле, а я ответил, что тоже не знаю. Мы задумались. Кот вяло предложил подарить собаку. Лабрадор был не против, ему эта мысль тоже понравилась, Ему вообще все нравилось, даже оленья рога, которые ему одевали на голову. Я подумал, что это неплохая мысль. Малыш любит ездить на нем верхом. Дарить было все равно больше нечего. Возбужденный кот слез по занавеске на пол и быстро затрусил к нам, напоминая, что раз его гениальная мысль нами одобрена, то мы должны ему три собачьих обеда, и об мою ногу он будет точить когти, когда захочет». Еще он бы хотел пометить лежанку лабрадора и мои головные платы, но мы сразу на отрез отказались, возвращая небожителя на землю. Кот не сильно расстроился, ведь первые условия были приняты, и я даже подумал, не специально ли было предложено остальное. Но не заострился, мы подошли к комнате малыша. Кот засунул треугольную голову в щель паркета, хотел дальше пролезть, но лабрадор лапой открыл дверь, ломая ход тайного проникновения. Малыш спал. Мы стояли возле его кровати и смотрели. Надо было дарить пса. Но как, мы не знали. Внезапно малыш открыл глаза и посмотрел на нас. «Мои чудесные друзья!» Послал он радостную картинку. «Вы пришли, идите скорее ко мне!» Лабрадора не надо было упрашивать дважды. Он запрыгнул на кровать и счастливо всхрапнул, почти сразу засыпая. Завтра ему прыгать оленем. Кот за весь день выспался, но тоже решил погреться, устраиваясь поудобнее на головах друзей. Слегка щурясь, он смотрел на меня. Постояв с минуту, я стал собирать разбросанные игрушки, освобождая место новой игровой зоны. Наступал еще один чудесный день.